0: L'accueil en crèche des jeunes enfants connaît des difficultés et cherche des solutions.
1: Oui, oui nous, nous nous souvenons de ces scandales révélés l'année dernière sur la maltraitance des enfants en crèche. Le 11 avril 2023, un rapport accablant de l'IGAS s'en est suivi, puis l'ouverture le 28 novembre d'une commission parlementaire relative au modèle économique des crèches et à la qualité d'accueil dans ces établissements. Pour nous éclairer sur ce sujet, l'invité de Radio Présence ce matin est une professionnelle de l'enfance. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Julie Parti Pichon. Bonjour. Ce matin sort votre ouvrage « J'ai mal à ma crèche » aux éditions Erol. Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes éducatrice de jeunes enfants du côté d'Autrive au sud de la Haute-Garonne. Depuis 13 ans, vous exercez depuis 3 ans comme professeur des écoles en maternelle et vous avez occupé des postes de direction et de coordination de structures d'accueil de jeunes enfants. On peut dire que vous êtes bien placé pour nous parler de ce sujet ce matin. Je voudrais que nous commencions par les principaux intéressés, les enfants. Ces enfants de moins de 3 ans, euh, c'est vrai que la psychologie et le développement des neurosciences permettent de mieux comprendre leurs besoins. De quelle manière, Julie Marty-Pichon, ces, ces besoins de l'enfant sont pris en compte dans les structures d'accueil de moins de 3 ans
0: ah ben, les, besoins, les besoins sont pris en compte dans le sens où dans les structures d'accueil, on a des professionnels de la petite enfance qui sont formés pour l'accueil des tout petits, donc les moins, de, les moins de 3 ans. Ces formations, elles sont diverses dans le sens où on a des professionnels du sanitaire, euh, que peuvent être les infirmières péric de péricultrices ou les auxiliaires de périculture, et les professionnels de l'éducatif et du social, euh, que peuvent être les éducateurs des jeunes enfants, euh, qui est mon métier.
1: Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, donc ces, besoins, euh, ces besoins, en tout cas, euh, sont pris en compte dans la mesure où les personnes ont la formation adéquates pour euh, s'occuper d'eux. Et justement, on va parler d'une première question qui fâche, c'est cette question de la formation, puisque dans ces professionnels de la petite enfance, vous avez d'une part euh, celles, on, parce qu'il y a quand même une majorité de personnes féminines, de, les, ces professionnels qui viennent du domaine social, de, du secteur social, euh, sanitaire, pardon et puis ceux qui viennent de, du secteur éducatif et, et social. et Qu'est-ce que ça pose comme problème, ça
0: alors en fait, on hérite, du, nous en France, une, une, de modes d'accueil qui ont été mis en place à la fin, au début du XXe siècle, qui étaient dans une histoire de la France où il y a beaucoup de mortalité infantile, où il fallait aussi trouver des solutions pour les enfants des, des ouvrières qui amenaient leurs enfants sur leur lieu de travail dans les usines, et on sait les conditions de travail de l'époque.
1: Bon, ça, ça a et donc, changé quand même depuis
0: ça, ça a changé, mais du coup, on hérite de cette histoire extrêmement sanitaire, dans le sens où euh, il fallait euh, sortir ses enfants, ses bébés euh, de, ces, de, ces, euh, de, ces, de ces endroits pour euh, bah, qu'ils se nourrissent bien, pour qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils soient bien, bien traités et qu'ils soient dans des conditions de sécurité, d'hygiène et de santé euh, correctes. Mmh. Et en fait, euh, dans les années 80, euh, il y a eu un mouvement de crèche associative qui... Euh, qui a voulu un petit peu sortir de ces de ces codes là et de de faire des lieux d'accueil à toute enfance, des vrais lieux éducatifs et de prévention et on est encore entre entre ce on est encore sur cette sur cette dichotomie où en fait les deux mondes de ce se, se côtoient se, mmh. se côtoient essaient de travailler ensemble mais avec des valeurs et des et des formations qui sont complètement différentes et qu'est-ce que ça euh... implique
1: pour les enfants quelles sont les conséquences pour les enfants qui sont accueillis en crèche
0: les conséquences, elles sont elles sont qu'en fait, on a des visions de l'accueil qui, dans certaines structures ou dans certaines équipes, sont soit très axées sur la question de la santé, de la sécurité et de l'hygiène, et c'est ce qu'a montré le rapport de Ligas mmh. de l'année dernière, hein, qui a qui a dit qu'il fallait sortir de cette, de cette vision-là parce que ça pouvait amener des... Des, des, des maltraitances qu'on peut appeler alors pas forcément des maltraitances mais en tout cas des pratiques archaïques dans le sens où, euh, où pour, vous, euh, pour vous donner un exemple mais euh, euh, alors enfin dans le sens où par exemple on va privilégier que des jouets euh, en plastique parce que c'est facile à nettoyer parce qu'on oui. peut les mettre au lave-vaisselle que c'est stérilisé etc etc or on est dans des euh, dans des lieux de vie des lieux d'accueil on n'est pas à l'hôpital en fait quand on est en crèche C pas c'est pas une, c un mode d'accueil, ce n'est pas un endroit pour, pour réparer pour prendre, prendre soin de la santé. Donc, euh, donc on n'a pas à avoir toute cette aseptisation et toutes, toutes ces, tous ces protocoles d'hygiène et qui, en fait, font, euh, font des carcans pour les pratiques. C'est-à-dire que sous couvert de, de l'hygiène et de la sécurité, bah du coup, on n'innove on plus, on a perdu la spontanéité des pratiques et, euh, et voilà, c'est comme sortir, aller dehors, toutes ces choses-là, où de suite, euh, il faut euh, tout un panel de précautions, de garde-fous, de précautions, garde mmh. précaution, parce que on ne sait jamais. Et euh, le rapport, par exemple, de jean Jampineau en 2016, donc ça commence à dater quand même, oui. disait qu'il fallait passer du risque zéro au risque mesuré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des enfants qui vivent dans la vraie vie de tous les jours avec leurs parents, qui viennent à la crèche 40 heures par semaine et qui a pas de raison qu'à la crèche ils soient dans un cocon là où tout d'un coup, plus rien n'est possible. Mmh. Mais ça, c'est aussi euh, une question où en fait les professionnels qui sont aujourd'hui dans des... et qui l'étaient déjà euh, bien avant le Covid dans des situations de... comment dire... de conditions de travail qui sont compliquées parce qu'il euh, qu manque du personnel, parce que euh, parce que les taux d'encadrement en France sont, euh, sont, sont trop bas et qu'à un moment donné, ben, pour pallier au fait qu'on est en collectivité et pour pallier pour faire en sorte que ben, tout se passe au mieux, ben, du coup, on met, on met des garde-fous partout, on oui. met des barrières et comme ça, au moins, on est tranquille, il n'y aura pas d'accident. Oui. Et donc, euh, c'est ça qui est en jeu, en fait.
1: Il y a une, une question qui s'est posée, c'est euh, cette ouverture de la maternelle à partir de deux ans. Euh, oui. À votre avis, votre, qui, est, qui est maintenant euh, euh, professeur des écoles, dans, dans, cette, dans ces structures, quelles conséquences cette possibilité implique pour les, pour les enfants
0: La maternelle, à partir de deux ans, c'est un vaste sujet depuis très longtemps dans notre ouais. pays. Il mmh. euh, y a deux choses, en fait. Y a, euh, bon, moi, je suis fondamentalement contre cet accueil-là parce que euh, au lieu de faire entrer les enfants à l'école à deux ans, dans l'état où est l'école aujourd'hui, dans, dans la capacité qu'elle a de les accueillir, c'est une mauvaise idée parce que euh, l'école maternelle aujourd'hui euh, n'a pas les locaux adaptés, n'est pas outillée. Les professeurs des écoles ne sont absolument pas formés à cet accueil euh, si précoce euh, des enfants. Et les professeurs des écoles eux-mêmes, dans leur grande majorité, ceux qui travaillent en maternelle, ne sont pas d'accord pour euh, accueillir ces enfants euh, dans de telles conditions. Mais ça, très peu le dire. Euh, ça, c'est une première chose. Après, euh, on est dans quelque chose... Euh, où euh, on focalise absolument sur les familles euh, les plus euh, vulnérables et les plus, on va dire, euh, les plus vulnérables et puis aussi sur les zones d'éducation prioritaire où euh, on se dit que potentiellement, ben, ces enfants euh, qui viennent d'une autre culture, qui parlent une autre langue, euh, euh, ben, il faudrait vraiment qu'ils aillent à l'école le plus tôt possible pour apprendre le français, par exemple. Donc, sa question quand même sur la vision, euh, je vais assez loin, hein, sur la vision néocolonialiste que peut avoir la France euh, à propos de ce mais là C'est dans un souci
1: d'intégrer de, de, ces enfants, mais vous pensez que voilà, c'est trop tôt, en fait. À deux oui, ans, c'est trop tôt. Et en même
0: temps, c'est trop tôt parce qu'on sait par exemple, au niveau du langage, que les enfants qui arrivent d'une autre culture et qui ont une langue maternelle différente du pays d'accueil, euh, il faut d'abord qu'ils aient consolidé euh, concrètement et correctement leur langue maternelle avant de passer à la langue d'accueil en fait, mmh. parce que c'est parce qu'on va s'appuyer sur euh, leur construction de la langue maternelle, qui est leur racine leur histoire enfin, euh, qu'on va, euh, va pouvoir ensuite euh, aborder, euh, aborder euh, la langue euh, la langue d'accueil, et puis ensuite il y a quelque chose quand même en France qui est assez particulier c'est que vous êtes un arrivant euh, de d'Angleterre ou euh, parce que vous parlez euh, anglais ou ou d'Italie, ou d'une langue, on va dire, ou du Japon, ou de la Chine, euh, les questions ne se posent pas de la même façon quand même, que par exemple une famille dont la langue est l'arabe. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que ben, on va, un enfant qui est bilinguiste euh, anglais-français, c'est génial. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui est extrêmement valorisé parce que c'est formidable, une ouverture sur le monde, il va falloir parler anglais. Euh, un enfant qui est bilinguiste. Euh, Arabe ou turcs, euh, euh, français, tout de suite, euh, c'est pas la même chose en fait. Vous constatez que c'est pas euh, la même perception. Hmm. Eh oui, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Parce que quand on compte le nombre de pays arabes en, en, dans le monde, euh, la langue arabe peut être très, 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 très utile. Je voudrais euh, qu'on
1: qu avance, Julie Marty pichon ouais. sur votre ouvrage, parce qu'il est tellement riche. Vous mettez en avant euh, euh, la marchandisation du secteur de la petite enfance oui. qui est due notamment à l'ouverture des établissements au domaine privé. Quelles conséquences concrètes cette libéralisation, cette libéralisation du secteur de la petite enfance a-t-elle sur le fonctionnement des établissements
0: En fait, le secteur est devenu un marché. Oui. Donc un marché comme les... Euh, euh, le, le fait de pouvoir de construire euh, des, des bâtiments. C'est-à-dire que les collectivités passent des appels d'offres pour gérer leurs structures d'accueil, comme elles passent des appels d'offres pour construire la médiathèque du quartier. Quoi.
1: Mais ça, c'est pas Donc, bien d'avoir euh... une, une petite crèche dans sa, dans sa commune Ah si, c'est génial, c'est très très
0: bien. Le problème, c'est que la mise en concurrence fait que euh, vous vous retrouvez justement en concurrence. Et que dans des... quand, quand jusqu'à il y a 20 ans, les structures étaient soit associatives, soit publiques, aujourd'hui elles sont privées privé lucratif, privé associative et public, et on s'aperçoit en fait que la mise en concurrence a fait grignoter, grignoter, grignoter le pas sur euh, les crèches associatives qui ont quand même une vertu euh, sociale sur les territoires, euh, de créer du lien, d'être ancré, de faire, de faire en sorte participer d'avoir de, 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 la participation des mmh. citoyens sur leur territoire, donc c'est quand même pas rien. Et, euh, et le problème de ces euh, appels d'offres et de cette mise en concurrence, c'est que les entreprises de crèche ne sont pas, ce pas de la société. C'est-à-dire que quand on, en, on fait une entreprise, on entend qu'elle soit rentable. Est-ce qu'on peut, Est qu peut se dire qu'une crèche, un service public, ça doit forcément être rentable est-ce que c'est rentable pour l'entreprise ou est-ce que c'est rentable pour la société Et c'est ça que ça pose, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises de crèche telles qu'aujourd'hui ça fonctionne et la, le, la façon dont le système est, est, est mis en œuvre, c'est en gros des pratiques de l'entrepreneuriat, je n'ai rien contre l'entreprise, mais des pratiques de l'entrepreneuriat qui viennent se mettre dans les politiques sociales et qui du coup, dans les appels d'offres, font, on va dire, de la... De la vraie concurrence, c'est-à-dire qu'on est sur des entreprises qui ont des services marketing, qui ont des services financiers, qui ont, enfin. Oui, il faut que ce etc., soit etc., rentable. Et qui mmh. appliquent, et qui applique les, les, principes de l'entreprise, de la grande entreprise classique au travail social. Donc, forcément, quand on en est, ça pose des difficultés. Et ça, c'est pas compatible vous pour vous. Ça, c'est pas compatible, non. Il
1: oui. y, y a eu le 1er juin 2023, une annonce, la création du service public de la petite, enf de la petite enfance. Et vous proposez, Julie-Marty Pichon, dans votre ouvrage, d'élargir son périmètre. Euh, Expliquez-nous pourquoi.
0: Oui, parce que le service public de la petite enfance, tel qu'il est aujourd'hui annoncé, il n'est cantonné euh, que qu'à la question des modes d'accueil, c'est-à-dire les crèches, euh, les assistants maternels euh, qui accueillent les enfants à leur domicile. Or, euh, si on voulait vraiment faire un service public de la petite enfance, la petite enfance, c'est l'accueil des enfants, c'est de... enfin, c'est l'accompagnement des enfants et des familles de 0 à 6 ans. Oui, donc et donc, ça, la enfant, ça inclut la maître. maternelle. Hmm. Et donc, ça inclut forcément la maternelle, parce qu'on est quand même un des seuls pays au monde où on a une si grande césure entre le 0,3 et le 3,6 ans. Ça n'existe pas ailleurs et avec deux mondes complètement différents. Enfin, complètement pas tout à fait différent, mais qui, ne, qui se parle très peu et qui travaillent très peu ensemble. Donc là, il y a quelque chose à faire de l'ordre de la convergence de la culture et puis surtout de comment on prend en, en considération les enfants et les familles. Et puis, euh, il, y a, euh, il y a quelque chose, enfin, il faudrait pouvoir entrevoir tout ça, mais de la grossesse, jusqu'à l'entrée euh, au CP, dans le sens où un enfant, quand il naît et qu'il a quelques heures, il a déjà été conçu neuf mois avant, et que tous les services de périnatalité, qui aujourd'hui sont aussi en difficulté, intégrer évidemment euh, pleinement la PMI, Protection Maternelle et Infantile, mm -hmm. euh, dans ce circuit-là, fait qu'on aurait une approche euh, globale de l'accompagnement des enfants et des familles, euh, de la grossesse jusqu'au Jusqu'aux 6 ans parce qu'on sait que c'est une période qui est extrêmement importante dans la vie d'un être humain et que on, en France, on est trop dans le morcellement et que on, si on avait vraiment un projet ambitieux, on mettrait tout le monde autour de la table et on se demanderait ce qu'ont besoin les enfants de cet âge-là, ce qu'ont besoin les familles pour bien… Euh, pour être des parents suffisamment bons, comme dirait Winnicott, euh, et que font les professionnels autour, et que fait l'État, les politiques publiques autour, pour faire en sorte que tout se passe bien. C'est pour ça que je prends du temps sur, dans le livre pour expliquer la question du congé parental, oui. parce qu'on ne, ne peut pas parler des modes d'accueil sans parler du congé parental. On est un des rares pays où on a... Enfin, un des rares... Non, pas un des rares, mais on est un des pays, en tout cas, où euh, on a un si court congé euh, maternité, un si court congé parental, et surtout si peu rémunéré. Donc, euh, Donc ça, ça c'est encore un, aussi... un
1: énorme travail à faire. Je, je suis désolée, on est obligé de de raccrocher. <rire> Julie Marty-Pichon, vous êtes auteur de cet ouvrage. J'ai mal à ma crèche aux éditions Erol, qui sort aujourd'hui un ouvrage qui permet de bien comprendre pourquoi ce secteur est en difficulté et vous proposez effectivement des solutions, notamment celles autour du congé parental. Un grand merci. Merci à vous.